1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексей. Сегодня у меня была запланирована чайная церемония. Соответственно, и вас всех, уважаемые радиослушатели, я хотел пригласить на эту церемонию. Вот я надел кимоно, сел прямо на пол. Я на полу сейчас сижу, поэтому просто и камеру отвернул в сторону. На ценовочке, на ценовочке сижу, приготовил кипяточек, приготовил чай, а гостя нет». А оказалось, в последнюю минуту мне сообщили, что мы общаться будем э, виртуально, скажем так, по телефону, через интернет. Я хочу представить гостя эфира, мастер чайной церемонии, эксперт по японской кухне Антонина Безвуляк-Шорнер. Антонина, доброе утро. Доброе
0: утро, Александр, доброе утро.
1: А как бы хорошо бы мы с вами вот сейчас чайку бы выпили здесь в Риге, а?
0: Да, да, это было бы очень хорошо. Я бы сделала вам чай. К сожалению, вот в этот раз не получилось. А вы знаете,
1: почему я подумал? Я знал, что вы живете в Германии, но э, сегодня в Риге открывается международная выставка, продуктовая выставка, я думал, что вы каким-то образом с этой выставкой связаны. Ну, хорошо, но печально я вот остаюсь на циновке на полу, благо наушники позволяют вести эфир. И я хочу напомнить слушателям, что у вас есть возможность принять участие в нашем разговоре, в нашем эфире. Вы заходите на домашний страничку Латвийская радио 4. Программа Александр в студии. Ваши послания появятся у меня на мониторе. и Я этот вопрос задам нашей гости. Антонина, я вот с чего хотел бы начать разговор. Собственно говоря, сейчас из-за ковида. Как у вас там, во-первых, с ковидом, а во-вторых, как все эти чайные церемонии, лекции? Потому что я знаю, что вы выступаете не только перед аудиторией в Германии, но и в России. Наверное, все это сейчас ушло в виртуал.
0: Да, 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 очень много всего ушло, то, что поменялось, и очень много у нас был частый локдаун здесь в Германии, и мы прерывали вот наши занятия, то есть я со своими учениками. Ну, выкручиваемся как можем, по-другому сказать нельзя, потому что, конечно, в Германии очень все строго, и все стараются держаться правил, ну, мы знаем, да, все ходим, строим, все правильно, но, с другой стороны, это, конечно, тоже... эм... Дает некую безопасность и какую-то уверенность, что э, ну каждый каждый за себя, но в то же время и каждый за всех. То есть каждый смотрит, чтобы, чтобы другим не было хуже. То есть, а слушайте, то есть, есть если человек идет,
1: я так понял, идет по улице и видит, что навстречу ему идет человек без маски, он может хап-хап-хап и сообщить кое-куда, нет?
0: Нет, нет, нет. Он может отвернуться или просто сделать еще больше дистанцию отойти. То есть, как бы вначале даже говорили многие люди, что, пожалуйста, держите дистанцию. То есть, я считаю, что это нормально. То есть, каждый Ну, из себя, но, с другой стороны, и не вот так вот агрессивно на всех бросаться. То есть у нас в магазинах до сих пор еще у всех маски, псих... на носу маски, то есть не на рту, как бы не только рот прикрыт, а полностью на носу. FFP2, вот эти вот э, вторые, которые, ffp э, вторые, да, маски, которые белые такие, плотные. То есть это на самом деле, они как бы превалируют везде больше. Но у нас И тоже все такая все же картина.
1: Мы есть. тоже в магазинах ходим в масках. И еще да, вот да, это ну, дезинфицируем вот руки. Вот. Я уже настолько О, привык. Да,
0: это прям тоже везде. Да, что уже прям чувствуешь себя как-то, как будто прям что-то случилось. А, а как И же будет? А как
1: же будет без этой дезинфекции? Но магазины работают, ну, рестораны не... работают все у вас.
0: Да, сейчас открыли рестораны опять, то есть на улице, хотя, конечно, это для гастро это катастрофа, то, что там вот у нас происходило, потом брать, значит, с собой или на вынос, у немцев не очень это принято, и не все там, ну, как бы все жмутся, у нас же нужно экономить, то есть это первое, первая важная часть жизни, вот, и, конечно, для вот гастрономии это было очень-очень тяжело, я думаю, что, ну, как я надеюсь, что это хоть как-то, как-то так... Ну, пройдет. Антонина, ну, например, подождите, вот у, у нас тоже... Сейчас...
1: Антонина, вот по поводу выноса. Угу. У нас тоже, если угу. человек не привит и не переболел, он не имеет права находиться внутри в помещении ресторана, кафе. Если же он привит, у него есть документ об этом, две прививки, а сейчас говорят, что нужна уже будет третья через какое-то время, или он переболел и имеет, в общем-то, документ, вот этот э, сертификат, он свободно может идти в ресторан, в кафе, заказывать и сидеть среди таких же вот э, товарищей по... Ну, не несчастью, а наоборот по счастью. У вас разве такого нет? Да.
0: Нет, нет, да, да, все правильно, у нас даже есть это правило 3G, как бы, так называемый, у нас еще, если можно показать сертификат, то есть сделанный тест в этот день, то можно тоже пройти, то есть тест в этот день выздоровел и привился, то есть это тоже можно сидеть в ресторане, но мы же говорим сейчас про полные полтора года, которые на самом деле были закрыты, Ну, вот то, что... Конечно, сейчас, и потом, то есть та интенсивность, с которой раньше ходили все в рестораны, ели, сейчас она, конечно, поупала. То есть у всех как-то, настроение, что ли, нет, или все подзабыли как-то. А вот эти сертификаты,
1: скажите, пожалуйста, вот эти сертификаты, они у многих людей есть? То есть меня интересует, насколько люди, в общем-то, активно прививаются, потому что движение антипрививочников, оно достаточно широко пошло и по Германии, я посмотрел, и в Берлине были манифестации, и во Франции, и в Италии. Как у вас вот с этим?
0: Да, 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 они идут. Ну, то есть я сейчас прочитала, что на самом деле 60% у нас уже э, пункт мы прошли, Э, но это пока еще идет. Но я думаю, что, скорее всего, наверное, правительство будет, ну, то есть, прикручивать гайки, то есть вот так никуда нельзя будет пройти, даже нельзя к парикмахеру, если нет этих справок. И в скором будут вот эти тесты, которые делают бесплатно, они будут платные. То есть, конечно, это нужно будет решать. Я думаю, что, скорее всего, в конце концов, те, кто не привился, будут так немного изгоями. Там будет тяжело.
1: Ну, ситуация, смотрю,
0: в Европе везде
1: везде примерно похожая на то, что у нас происходит в Латвии. Давайте перейдем к более приятным темам. Скажите мне, пожалуйста, вот я выскажу свою точку зрения, а вы попробуйте вот как-то оспорить ее. Вот, например, я небольшой любитель японской кухни. Вот скажу честно, и для меня непонятно... Почему в Латвии, вот у нас в Латвии как-то китайская кухня, которую я просто обожаю, она не очень получила... Появляется, открывается ресторан, и тут же закрывается через какое-то время. То есть, значит, нет достаточного количества посетителей. А вот эти все суши, суши, суши-бары, суши-рестораны и кафе, и так далее, и так далее, на каждом шагу. В, В Бремене Но у вас не столько, да нет, вот я так просто на вскидку смотрю, у вас есть много замечательных китайских ресторанов, и вот эти японские, они не так бросаются в глаза. Мне кажется, у вас какая-то гармоничная, в общем-то, гармоничный подход, одному одно, а другому другое. А чем объяснить вообще страшную популярность э, японской кухни? Вот в в чем кайф?
0: Ну, конечно, те вот сушибары, которые везде открыты, они, конечно, не те, не те сушибары, которые должны были быть, то есть есть очень хорошие, как бы очень мало хороших, потому что там нужно знать свой э, предмет и иметь хорошего, конечно, повара, но японская кухня, она у нее как бы одно правило, это вот при готовке, да, не убить продукт, то есть его нужно не пережарить и не переварить и не выварить. Вот. то есть это как раз основ, основано на том, что вкус э, сохраняется продукта, и он не очень сильно. Э, как бы приправлен специями, да, как вот, например, в китайском там, или в какой-то другой там азиатской кухне. То есть у него более натуральный вкус. И, конечно же, это очень важно сочетание блюд, которые вы заказываете или которые вам подают в меню, да? То есть они должны быть по вкусу все подходить, они должны содержать пять вкусовых оттенков, они должны содержать, конечно же, еще по цвету подбираться, чтобы это глаз ел вместе, как говорят японцы. Вот. И это очень важно. И это, на самом деле, трудно найти, потому что это очень долгое обучение. И потом, понятно же, что цена. И, конечно же, вот лучшая как бы, кухня, вот то, что... Эм идет к вачоку или к осяке, они, конечно, региональные. То есть то, что растет на поле, не то, что перевозится, там из, из каких-то Испании, Израиля и еще куда-то там, из Америки. То есть нужно, конечно, если вы готовите сейчас баклажаны, то баклажаны должны быть где-то соседние там, или соседские, или хотя бы там да, не так, не так долго перевозку. Но,
1: Но насколько есть, это все реально все возможно проблем, в Европе? Я слышал, что наши ну, есть, японские есть, рестораны несколько. весьма далеки от настоящих японских.
0: Да, да, это правда, это правда. Да, то есть это мало есть. Но есть, например, хорошие очень э, лапшичницы, вот как рамень, раменья, то есть это можно найти. Вот, есть еще идзакая. Идзакая это такие как бы забегаловки, ну или как сказать, как даже не знаю. Ну да, то есть это такая, ну, полудомашняя кухня, которая готовится вот... По-быстрому, да, и есть, конечно, вот рестораны, которые кайсеки, они, конечно, очень элитарные и по цене тоже очень элитарны, я думаю, что в Европе это трудно оценить вот этот вкус, особенно когда такие цены, то есть в Японии это больше всего, больше доступно.
1: А насколько это вот по цене, между прочим, если сравнить цены в Германии и цены в Японии? Вот вы сказали вот лапша, рамен. Ну, no, 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 uh-huh. почему? Он у нас стоит э, достаточно дорого. По мне-то лучше да, взять там соляночку, вот... там вот что-нибудь такое, знаете, <с традиционное. А тут есть лапшу за такие деньги, ну как-то жаба душит.
0: Ну да, мы переплачиваем за экзотику. Это, конечно, вот это вот посетить страну в одной тарелке, наверное, или в миске, скажем так, же с макаронами, вот, с лапшой, это, конечно, за это тоже переплачивается. Но там есть свои свои как бы нюансы, то есть из-за бульона, из-за всего, ну и, понятно, из-за экзотики, то есть чтобы посетить это очень часто когда бы оно идет к этому. Ну, вот у нас стоит, да, оно стоит вот от, от, ну, самое, я думаю, что дешевое, это будет 8 евро, и, наверное, до 13-14, смотря какой ингредиент лежит или какой бульон сделал. Да, это, на самом деле, так вот, ну, просто так не пойдешь.
1: Но китайские Справа, у вас, я прав, я прав китайские поесть. тоже очень популярны в Германии рестораны.
0: Да-да-да, Китайский тоже очень... Но китайские все равно, в принципе, во всем мире китайцы готовят для иностранцев. То есть это есть только отдельные китайские рестораны, которые готовят для китайцев. Например, вот есть один ресторан в Джессельдорфе, недалеко от вокзала. То есть там готовят для китайцев. Это настолько вынос башки, Александр, я вам скажу, что это... А в чем вынос? Острые? острые. Нет, там приготовлено просто по-другому. То есть везде вот это сладкий кисло-сладкий соус или там какой-то такой вот соус, который на самом деле все любят, да? А, то есть то, как готовят китайцы, китайцы такого не едят по-нормальному, вот, то есть у китайцев есть свои рестораны, которые готовят по-китайски, и, в общем, как бы туда, куда ходят сами китайцы, там у них другое меню, и поэтому, если вы знаете, там какое-то место, где куда ходят китайцы, которые живут в вашем городе, можно сказать, а можно мне вот другое меню, и как часто они приносят другое меню? Даже
1: два меню есть, да?
0: Да, да, два меню
1: есть. Хорошо, давайте мы сейчас начнем не с чая, потому что чай, я вот медленно попиваю чай, правда, не китайский, не японский, а какой-то вот, я даже не знаю какой, вот, но э, хотел бы поговорить сначала об обеде, потому что сейчас в Риге 1 часов 21 минута, и люди уже постепенно, постепенно думают, куда бы сходить поесть. Ну, в Японии, я готовился же к передаче, я знаю, что существует да. такой традиционный японский обед с самых разных блюд, Называется Кайсеки или и, yeah, Кайсеки Рори, и тут два варианта: а, это еда перед чайной церемонией, или второй более шикарный э, ну, это пышный такой обед на каких-то банкетах, приемах. Вот если говорить о таком пышном обеде, который ну, можно закатить на день рождения, например, на юбилей, mm-hmm. сколько mm-hmm. блюд и как вообще все это происходит? Какие блюда? Um...
0: Да, там есть свое меню, которое должно постоянно содержаться. И оно, конечно, изменяется по тому, какие есть продукты, и по сезонности. То есть его можно немножко изменять. Вот. То есть там, конечно же, начинается все с закусок, как у нас у всех, вот, с аперитива. И потом медленно оно подходит к основным блюдам. И потом, значит, у нас есть остальные блюда, и потом закуски идут еще раз. Ну Только вот, например, съемки, вот чтобы сейчас, вот вы сейчас <и bilmiyorum> мне
1: аппетит, э, 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 <с
0: <с это самое,
1: перед обедом. Вот что, сколько вообще блюд? В обед. Вот если ну, свадьба, как. если свадьба, обед, день рождения.
0: свадьба, Если свадьба, может быть там от 10 до 15 блюд, смотря какие, как сделано. Они небольшие блюда, то есть это в принципе по, по такому небольшому кусочку, но вот именно из-за того, что сочетание идет вкусов, фактуры и текстуры, то есть получается, что это очень много. И потом, когда вы едите как бы маленькими кусочками, конечно, наедаешься больше.
1: А вот. есть какие-то основные блюда? Вот, собственно говоря, ну вот это Лара, аперитивчик, есть, это закусочки, а, сначала, а вот...
0: Да. Что Основные там блюда подают? это вот жареные, жареные на гриле э, очень много рыбы, которые в разных соусах или под разными там начинками как бы вот. и после этого идет еще разные тушеные э, вот, блюда тоже к этому же подходят. И еще есть то, что мы как бы как бы называется в кляре, да, то есть это тоже можно там они обжариваются в масле, вот это делается.
1: А скажите, Антонина, а вы ели подоюсь. когда-нибудь вот эту чудо-рыбу, фуга, да, кажется, ее называют? Фуга, да, фуга, да, фуга, да, конечно, вот, да. Вот, которую можно съесть да. и, и, и не проснуться.
0: И да, и отравиться, да, это очень-очень... Ну очень, да. очень умереть можно,
1: уже. умереть можно, говорят. Да.
0: Да, то есть э, очень долгое, проходит несколько лет, проходит обучение поваров, вот как ее разделать, и все, что нужно, и это прям сразу висит вот на вывеска на э, магазине или на ресторане, где ее продают, и тоже можно увидеть сертификаты. Ну и понятное дело, что повар платит головой, то есть сразу. Вот. Но, а вот что, так, как в Ляпонии каком смысле платит очень...
1: головой? Харакири, ну, что ли, придется что-то... ему делать, нет?
0: Нет, нет. Но если что-то случится, то он, конечно, несет ответственность.
1: А, то есть юридически то есть, отвечает. Конечно, конечно. А, а чистые случаи? Да. Или это просто рассказы журналистов, путешественников, когда что, люди умирают? умирают? Да.
0: Я думаю, что это просто... Это, я даже не могу представить, какой японец себя честь потерять, вот так вот сделать что-то то, что не подходит. То есть это лучше закрыть ресторан на один вечер, чем подать вот такую вот рыбу. Ну, а то, что это за рыба? На, на какую
1: она похожа, нашу рыбу, европейскую? Она,
0: она ну, даже не даже не знаю, что такое, как сказать. Да, ну она такая немножко, немножко как бы твердая сама по себе, ароматная. Ее всегда макают в соус или же можно обжаривать вот как в кляре, да, то есть быстро в муку. А она вкусная? И... Нет. Да, да, она вкусная. Сочная. Хорошо. <смех> я вот давно ела, сейчас я не могу вспомнить. Китайцы... Но она красиво, она очень красиво выложена, она всегда на тарелке лежит вот так, как будто хризантемы прозрачные. Они их кладут на фарфоровые тарелки с рисунком ага. и прям такие лепестками, как будто вот хризантема у вас огромная, такой большой цветок. Вот это. Сразу Дорогая, не бойся, цветов. нет. Да.
1: Ужас. Да, дорогая. Вообще ужас вот так вот есть. Ну, ну, ну ладно, хорошо. Китайцам, мне довелось видеть больше китайцев, нежели японцев за едой. Прямо скажу, что это не очень приятное зрелище. Они издают всевозможные звуки, ну буду говорить откровенно. Они да. издают самые да. разные звуки, и, и не все эти звуки приятны рядом сидящему. И они, ну, ну к пища мне нравится. А вот как японцы да. едят?
0: Ну, японцы едят немножко по-сдержаннее. Хотя, если вы придете в, в лапшичницу, у вас, конечно, уши отвалятся. То есть, по-настоящему это должно быть. То есть, это втягивается в б- с бешеной скоростью, чтобы был аромат. Э-э- оставался еще суп как бы вот на в полость рта, и макароны проскакивали, то есть лапша проскакивала наверх, растужаясь, вот, то есть это и, тогда... и, и, вот тогда... и мужчины, и женщины, да-да-да, и это прям с такой, то есть это настолько едет синкансен, что вы не представляете с какой скоростью это все втягивается, то есть это нужно уметь, и еще не обляпаться, это еще больше нужно уметь, вот, но японцы едят более сдержанно, чем китайцы, то есть они все-таки э, как-то поддерживают, с другой стороны, это тоже, ну, то есть нужно просто привыкать, что вот такие правила, хотя а если... вот первый раз, когда я попала в Японию, я так бы в шоке, на самом деле, в нашей столовой вот школьной. Ага. Ну, через полгода я сама так ела, то есть когда приехала новая группа. То есть я сама вот так вот себе как бы подносила плошку очень близко к рту и запихивала вот так вот палочками все на ходу. То есть это как бы, ну, приучается. Хотя элегантно есть, это очень важно. То есть для чая, например, элегантность и, и манеры это очень... Сейчас очень мы о чае
1: поговорим. Конечно. Я хотел сейчас спросить у вас вот о чем. Да. Эм, постепенно, если говорить о западной традиции, то постепенно ну, в каких-то странах в большей степени В в каких-то странах в меньшей степени, но тем не менее, мы все больше и больше питаемся вне «дома». А если дома, uh-huh. то э, какими-то полуфабрикатами, которые покупаем в супермаркетах. Постепенно эта мода uh-huh. приходит и в Латвию. Э, просто люди uh-huh. жалеют свое время, а покупать э, какой полуфабрикат, это примерно то же, что и самому готовить, если учесть цену газа, электричества и так далее. А вот скажите, uh-huh. японцы, они чаще едят дома или где-то в общепите, как то раньше говорили?
0: Um... Да, они едят очень много, то есть у них как бы процент зарплаты, который уходит, вот денег уходит на, на есть вне дома, очень большой, то есть они, в принципе, как французы, и они выбирают, конечно, места, где вот именно, ну, как бы хорошо, то есть если студенты, конечно, они питаются в какие-то студенческие забегаловку, где подешевле, потому что просто нет, нет средств, а нормальные люди, то есть они всегда выходят и едят, то есть очень много.
1: А почему так, дома не готовят? Вот места. почему дома? квартиры маленькие, нет, дома, газ, дворогой.
0: Дома Нет, во-первых, у них не очень принято приглашать домой. Потому что это как бы вот хозяйка должна показать, как она умеет, а многие стесняются. То есть они считают, что они не умеют готовить как пятизвездочные, то есть вот мишлинские звезды, да, повара. И поэтому это немножко не так не очень хорошо. Поэтому если гости собираются или кто-то встречается с друзьями, большей частью они выходят вот из дома. То есть они встречаются Понятно. где-то, есть, чтобы поесть. То есть ну, то, что сказать. и на
1: Западе. Еще одна тема, да. связанная с едой, это сладости японские. В Риге открылось в последнее время несколько... Ой, вот я... А я бы сказал несколько магазинов, где можно приобрести эти сладости. Я не хочу обидеть людей, кому они нравятся, но несколько лет назад моя знакомая приехала из Японии, она там пару лет работала, представляла одну uh-huh. финансовую компанию международную, и она привезла вот так на, на столе россыпью, бросила всякие вот эти мармеладки, жевательные там, карамельки и, и всякое другое. Но честно скажу, вот у наших людей, привыкших, ну, к шоколаду, там, я не знаю, к зефиру, вот к нашим, к сладостям, да. Uh-huh. Uh-huh. Вот как-то вот. Ну, ну как вот брали, вот так попробовали. И, и спасибо. В чем? Вот в чем таки кайф, и почему? Пос... Слушайте, если открылось 2-3 магазина, значит скоро будет 5-6. В чем вот эта популярность? Стильно это? Почему?
0: А, это сделали руками, сделано, или это уже в упаковках у вас?
1: Они в, магазине, упаковках, в упаковках. В упаковках. Ну, ну, я видел в упаковках. Ну,
0: да, да. Ну, то есть в упаковках это, конечно, то, что для массового потребителя и то, что, в принципе, является очень часто просто снеком. да. То есть это не те, те сладости, которые делаются вручную и которые делаются вот именно теми кондитерскими, скажем так, да, вагаси, которые по-японски называют. А еще их делают? Их делают большей частью из бобовой массы. То есть есть определенный сорт бобов, белых и потом адзуки вот этих красных, маленьких таких, вот, которые варят и потом э, процеживают, прополаскивают, да, пока не осядет вот, остаток. И потом его отжимают, делают сиропом, и получается такая вот паста. Она, в принципе, похожа чуть-чуть по консистенции на марципан, но а она по не вкусу? Гладкая. И она, она более как бы почти безвкусная. То есть у нее нет такого яркого вкуса. Вот, вот все, когда я говорю о вот. всех там О-о-о! нет-нет. То есть у нее очень нежный такой аромат сам по себе, в принципе, нейтральный. То есть на самом деле сладости едят для того, чтобы потом вкус чая был лучше. И при том, что чай японский, вот который матча, да, который эм, э, пульваризированный, он очень интенсивный. То есть если его выпить на, на голодный желудок, то есть это прям как хороший вот и стресс, а то и два. То есть сразу становится плохо, и на самом деле то есть, это, ну, то есть, он очень концентрированный. И поэтому если съесть сладость и потом выпить чай, То есть как раз это вот и есть, что желудок не пустой, оно усаживается, укладывается легко. А вот в чае важно, что нужно подать сладость, и чтобы у гостя была как раз вот первый позыв, что он хочет уже пить, и тогда идет чай. То есть нужно не передержать, чтобы уже прям было по-настоящему, то есть э -э -э хотелось пить, да, и тогда чай выпивается одним залпом. И слишком рано не подать, потому что тогда уже как бы вот пока еще нет нужды. То есть вот этот тайминг, это прям в чае...
1: (связывая) Я (связывая) позавчера, (связывая) Антонин, а, ну, вы бывали в Риге, но давно и навряд, навряд ли помните. Ну, неважно. В Риге есть несколько магазинов восточных сладостей. Я вчера зашел в один, uh-huh. какой-то на диете был. Но ну, сейчас я решил сойти с этой диеты. <с Хватит. Слушайте, э, я, я, я говорю, есть что-нибудь диетическое? Вот она мне эту чурчхеллу такую, знаете, ну, ну она более-менее диетическая.
0: Oh, я обожаю, а о, я о, обожаю. о, но я
1: думаю, чурчхеллы будет маловато, хотя стоит 3,90. Я я, два, палочку, палочку палочку две пахло... ну, я палочку одну и купил, а потом взял две пахлавы. Жирные, сладкие. Я ел с чаем. Вот, вот. Вот, 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 все-таки. А, а тут правильно бы сказали, безвкусно. Хорошо, объясните мне, пожалуйста, жила-была. Нет, ну, то,
0: есть, то есть там другое, нет, там другое. То есть если вы приходите на целое чайное действие, на полное, то есть у вас идет полный обед до этого. Он небольшой должен быть. То есть чайный обед, он небольшой он не для того, uh-huh. чтобы наесться, он для того, чтобы вот именно заморить голод. Или чтобы потом, когда идет густой чай, кой да, вы не чувствовали себя голодным, и вам не, не стало плохо. То есть как бы правило или цель, Чайного обеда это не вот накормиться да, от пуза да и не напиться саке тоже там чтобы уже до чертиков там или но
1: напиваются японцы вот. я знаю то
0: есть после да ну это не начать на это это элегантно, начать так не делать послушайте но в современном мире когда японцы
1: работают 23 часа в день где они находят время для этих чайных церемоний
0: ну это же для себя ну, то есть, чайная церемония, что это? В общем, в общем, да, что это? Это обучение внимательности к себе и к миру, который тебя окружает. И поэтому для этого, конечно, никто не экономит. То есть, если думать время находит. Так, Притом, теперь объясните
1: мне, пожалуйста, вот такую вещь. Жила-была девушка Тоня Безвуляк, родилась-выросла в Москве, папа-мама-инженеры... Закончила колледж легкая промышленность, технологии, дизайн одежды. И вдруг, и вдруг, ну вот вот вдруг, что произошло вдруг? Через некоторое время получила новое имя. Чай я даже не знал, что существует такой. Суан да, от главы школы. Именно, вот сейчас я все это произнесу по-японски, чтобы люди поверили, что я знаю японский. сосицу 16 Что произошло в жизни Тони? Что, что случилось?
0: Ну, это как бы и короткая длинная история, можно сказать. Ну, как, в детстве, конечно, мы, был Советский Союз, было все закрыто. Но и, и как бы идея, ну, не идея, то есть вот это вот, вот дальнее манящее, то есть вот это прекрасное, оно было всегда. Вот, и были некоторые знакомые у родителей. И потом была знакомая моей мамы, у которой был муж в свое время Аташи Генконсула в Саппоро, вот, на Хоккайдо, на Северном острове. И вот как-то вот через это, то есть он один раз как-то сказал моей сестре, вот, которая, кстати, художница э, в технике туши японской Собукуга, Наташа безволят. Он говорит, пойдем со мной, типа там вот есть у нас дом дружбы в Москве, и там японцы проводят всякие, э, то есть можно учиться японскому искусству. И вот она пошла, цель была Экибана, кибаны там не было в тот день, и там был чай. И вот она там побыла, значит одно занятие, потом пришла и вот так указала на меня пальцем, в следующий раз ты пойдешь со мной. И вот мы туда пошли. То есть я с самого первого раза я не знаю, то есть я долгие годы говорила, ой, я так люблю сладости, это я из-за сладости здесь. Но на самом деле мне просто нравится вот то, что там происходит. И я считаю, что это очень мое и очень мне подходит. Хорошо. Ну и увлеклись,
1: я понял, увлеклись. Ну все прекрасно. Ну и увлеклись, а продолжали бы
0: работать.
1: Поехали в Японию.
0: Естественно, я получила стипендию. Я получила стипендию на обучение в вот частной японской школе, которая именно обучает учителей, которые через три года японцы, они становятся учителями чайными. И там есть отделение уже больше 50 лет для иностранцев. И я туда попала стипендии. Вот был мой первый год. Был, конечно же, прекрасен и ужасен, потому что это была моя первая поездка за границу, тем более в Кап-страну. И вообще, как бы жизнь в чайной школе, это так немножко жизнь в XVI веке, остаются все правила, которые раньше были. И потом я должна была вернуться еще раз по условиям домой, то есть в Москву. И я также была в Московском чайном клубе. Это наше дочернее отделение. Вот, их очень много по всему миру, и вот в Москве одна из них, вот школа Урасаньке. И потом через пять лет была опять, как бы, мне предложена стипендия на второй год, и вот я приехала еще раз на второй год. Это было, конечно, совсем уже по-другому, вот, с другой степенью ответственности, потому что я была на втором годе, как бы, я имела, ну, должна была смотреть за первым годом, который я там был, и вот так вот.
1: И вот Получилось, так вот, и вот сейчас...
0: больше 30 лет, да, больше Слушайте, не называйте лет такие чаем. цифры.
1: Не называйте, не называйте Да, я сама
0: пугаюсь, я сама пугаюсь иногда.
1: Послушайте, Антонина, вот здесь, в этом месте, было бы, ну, супер такой, прямо переход бы сказать. Вот здесь, в Киото, наша гостья познакомилась с японцем, за которого спустя... Найн! Да, найн! Но это было бы, было бы... Было бы, как здорово, за которого спустя некоторое время вышла замуж и родился ребенок. Ну, вы действительно познакомились в Японии с своим будущим мужем, но он оказался немцем.
0: Ну, он оказался немцем, да, я приехала на мой второй год, и как бы в это же время там и первый год был, да, вот группа первого года. И там было, то есть у нас было, в принципе, шесть человек из шесть стран мира разных, и вот один среди них был немец. Вот я приехала в сентябре, то есть первое у нас а, свидание было перед, перед Рождеством, и как-то так к концу года мы уже были как две лианы, потому что у нас уже нельзя было оцепить друг от друга, и после долгого раздумия мы решили, что мы едем вместе. Атанин, у меня два
1: вопроса тогда. Слушайте, времени немного, вопросов 202, но два я хотел бы задать вопрос. Японские мужчины – это кто? Это что?
0: Разные, они очень разные. То есть есть классические мужчины, которые вот такие вот, сказал, отрезал, я здесь шеф. И есть сейчас уже новое поколение очень мягких, которые на самом деле хотят очень много проводить времени с женами, с детьми. То есть меняется японское общество, очень меняется. То есть раньше, например, они у них прям... То есть пошел на ферму, умер на ферме. То есть не дай бог поменять, не дай бог уйти. Не уволили все, это просто смерть. И сейчас уже... Давно идет тенденция, что можно поменять фирму, то есть можно другую профессию выбрать. Это вообще как бы для японцев трудно представить вот так вот в, менталите, в менталитете, Но это есть. Поэтому есть тоже новые люди, которые... А он лидер в свободу. семье? Вот в основном. Я...
1: Как они э, себя ставят эм... главным в семье?
0: Я... Да, и если выйти из дома, то он лидер. А если дома, то жена. То Хорошо. Есть, нормальные японские мужчины приходят, они отдают деньги, потому что это очень, как бы, я не знаю, как сейчас, раньше это был кэш, то есть бумажками, ага. они отдают конвертик жене.
1: Вот как. А, а на улице да. он с этой женой выходит и делает вид, что он лидер, он вообще царь бог. Да,
0: она должна немножко позади. То есть это нормальная... Ну а что, конечно, пойдет
1: сзади, позади. У нее конверт.
0: На самом деле есть два типа японцев. Вообще, в общем, то есть японцы, которые могут сказать нет и которые не могут сказать нет. Вот те японцы, которые не могут сказать нет, они остаются в Японии, они в принципе довольны. Но те японцы, которые которым нужно сказать «нет», они, как правило, уезжают. То есть потому что вот это вот как бы не, не ставя себя как личность, да, перед чем-то или кем-то, то есть это на самом деле вот отравляет прям организм. Поэтому очень много японцев, которые уезжают, и они просто как бы как-то не могут вот жить в своем обществе. Но я думаю, что это как бы у всех так. То есть вот даже и, даже и русские, которые уезжают, да, и живут за границей всегда. То есть есть вот люди, которые просто вот хотят свободы. Ну, но интересно, и вот вы сказали,
1: вы сказали, о том, что вот эта тенденция живет и умирает на работе. Это, смотрите, меняется, угу. приходит новое, пок... правильно? Приходит новое поколение и думает о, о жизни, она одна и что пахать, пахать, пахать. А вторая да, часть вопроса, да. ну очень короткий, короткий, ответ, короткий ответ, Вы В общем, достаточно давно замужем за немцем. Что такое немецкий мужчина и чем он отличается от о! мужчины, ну скажем, в России?
0: Многим, наверное, я даже не как-то я так уже привыкла, я даже не могу сейчас прям сильно сказать. Ну, во-первых, э, немецкие мужчины очень э, многие, очень много делают по дому, то есть они любят это делать, у меня муж например, прекрасно готовит, спокойно выносит мусор, там, без не всегда напоминаний, вот, проводит очень много с ребенком, то есть они считают это важно проводить время с ребенком. Вот, то есть как-то вот так вот мужские отношения. То есть у меня сын, да, у нас сын. То есть чтобы вот так вот мужские отношения были. Вот. Он тоже много несет ответственность вот по всяким бюрократическим моментам. То есть я, например, могу положиться на мужа в этом, в этом отношении. То есть даже не знаю, как-то вот я так уже, так, как-то я подзабыла уже как. А и они еще очень часто показывают. Или у нее очень это хорошо на людях показывать, как я люблю свою жену. А я вот это вот так, последний да? раз, когда я была в Москве, это мне прям вот отсутствовало. Вот взять за ручку, как-то вот так вот приобнять. Да, yeah. yeah. А в Москве типа, я такой гордый, я такой гордый, но мы идем Macho. в Вот этого, да, где-то вот это, да, да. Понятно. Ну и немецкие мужчины не платят, да, у нас Счета раздельные иногда бывают.
1: Подождите, даже, даже, даже если сейчас, <с вы прожили столько лет...
0: Нет, но сейчас нет, сейчас нет, Ну, то есть по-нормальному, то есть если там свидание или все, часто будет, что это платится отдельно. Даже если он приглашает
1: ее... И платят отдельно, да? Ну,
0: тогда нет, тогда это оговаривается, что я тебя приглашаю. Но если, типа, пойдем поедим, то есть большая часть это будет раздельно.
1: А, нет, ну пойдем поедим на обед. Ну, представьте я сейчас пойду, скажу коллеге своей, э, давай пойдем поедим, что ж я бы за каждый день буду за всех платить, что ли? Нет. И вот меня интересовало свидание.
0: И коллега – это другое, коллега – это другое, свидание, мы же говорим о свидании.
1: Хорошо, mm-hmm. по поводу чая, давайте мы смотрим, у нас остается 5 минут, mm-hmm. даже меньше, oh. у меня очень много вопросов, mm-hmm. но я вот посмотрел, они блоками как бы идут, вот э, пишет человек, э, чай может быть токсичен, чтобы избежать токсич... токсичности, достаточно лишь соблюсти температурный и временной режим заваривания, либо еще нужны какие манипуляции, например, заваривать в закрытом, либо открытом виде, подмешивать, либо нет, вот как с токсичностью бороться, если она действительно присутствует? И мешает О, ли она?
0: Ну, то есть, вот это, конечно, мне очень-очень трудно, эта токсичность. Во-первых, японцы, конечно, тестируют очень сильно. И японцы очень аллергичны почти на все. То есть, у них почти у всех есть какие-то, какие-то аллергии. Поэтому проходит очень большой отбор. Ну или как бы, как сказать, тестирование, да, то есть чай матча, который пьет, то есть я вот ни разу не слышала, чтобы он был токсичный. Единственное, что я могу сказать, что больше трех чаши вы не можете выпить, потому что вам просто будет физически плохо. То есть, у вас а может чай пьет зеленый, Нет?
1: черный, красный, какой чай? чай?
0: Нет, чай пьет зеленый, то есть японцы пьют большей частью зеленый чай, вот этот чай э, пульверизированный матча, который вот именно есть, его пьют элитарно и мало. То есть его нужно как бы специально заваривать, нужно знать, как заваривать, не все себя как бы знают, что они знают, как заваривать, поэтому они пьют очень mm-hmm. много листового чая. Листовой чай тоже градуируется по своей А он крупный листовой листу, ли, ли, или ли, очень
1: ли... так мелко нарезанный?
0: Нет, они. Нет, нет, они разные, разные есть. То есть это на самом деле с какой лист с куста. То есть самые, самые лучшие это у вас два листочка и а, как это, бутончик. Да, листа, то есть вот это самые дорогие чаи, которые есть, Гекуро и Сенча, тоже делятся на свои, и потом это спускается уже, когда машины уже срезаются, листы, и, конечно, и цена, и вкус другой. Хорошо. То есть они Вопрос... Типу Ой, и ну, там просьба... Наука, на самом деле. Слушайте,
1: просьба. Но ну, просьба нереальна, потому что, Федор, я вам вот по поводу первого послания, он просит вас приг... научить его готовить японские пирожные и торты. Ну, есть масса всяких курсов в интернете. А вот чем отличаются, mm-hmm. ну, очень коротко, Антонин, японские пирожные и торты от наших? Это продолжение вопроса.
0: Um, размером у них очень маленький размер, если учитывать, что у нас Швацвальда, Киршоат и вот этот черный лес, который, который, немецкий, то есть это такой ломоть приходит на троих в Японии, то есть в Японии очень маленький размер, они делают, ну как это мы говорим про кондитерский, да, а ага. я на самом деле специалист по вагаси, вот по японским сладостям, то есть это два совершенно противоположных мира, но у японцев очень деликатные эм, идут мусы которые они используют очень много. И они, конечно, стараются, чтобы это была гармония. То есть не очень сладко, не очень приторно, не очень вот какой-то выделялся. То есть они стараются, чтобы вот прям как бы во рту вот это вот целое, целый фейерверк был, но ничто не доминировало сильно. Понятно. У них очень мало вот таких вот жирных прям вот таких Ой, вот
1: с кремом таких, таких да? Да,
0: да, вот когда прям куснул и умер, вот этого очень А еще
1: заны, как у вас там в Германии или в Австрии еще, наш трудель так положит и в кофе еще, и встать из-за стола не может.
0: Альпийские горы, правильно.
1: Нина интересуется, какая сладость в Японии самая дорогая?
0: Очень часто это на Новый год называется ханабирамоти, это делается только э, первые две недели Нового года, они подаются к чаю, вот это, э, это моча рисовая лепешка с внутренним э, бобовой пастой вместе с мясом, и к этому еще добавляется вываренный, то есть цукат, как бы сделанный как цукат, корень лопуха вот, эту сладость в очень дорогих, вот, сейчас э, то есть кондитерских, их заказывают за полгода, то есть нужно в, в августе уже делать заказ на Новый год, чтобы ее получить.
1: Еще один вопрос спрашивает несколько, вот, несколько человек задают один и тот же в общем-то вопрос. Почему в национальных, скажем так, ресторанах, японских, в китайских, я не знаю, может быть, африканских тоже, которых у нас в Латвии нет, но есть, мне кажется, нет, в Германии очень много. Почему Все-таки кухня отличается от э, оригинальной кухни. И вот спрашивает, например, Валентина, в чем причина отличия в наборе продуктов, специй, либо в поварах?
0: Во-первых, в поварах, потому что дорогие, как бы оплачиваемые, или хорошие повара не едут, потому что это, понятное дело, что как бы мы на рынке, да, капиталистический рынок, то есть где больше платят, туда и едут, или там и работают. Вот второе, то, что нужно, конечно, привыкать к этому. То есть это другая кухня, и да, там другие нюансы идут. И вот так вот, если пересаживаться с одной на другую быстро, то, конечно, этих нюансов не различить. То есть когда вам подают свежее там, скажем, сваренную какую-то репку, да, с немножким там добавлением, с немногим добавлением соевого соуса и еще каких-то мини-специй, то понятное дело, что сначала только это типа репа, да, кто ест репу? Никто. Типа, кому она интересна? Но если понять, как это сделано и понять, какое она приходит там вместе с сочетанием блюд, то понятное дело, что это будет совсем очень даже интересно и вкусно. Антонин. И это будет необычно, потому что ее только две раза в год
1: Мы уже переехали. Ну, давайте еще две минуты. Вот вопрос я не могу не задать. Послушайте, вопрос я не могу не задать. Он никакого отношения к кухне не имеет, но он имеет отношение к Японии. Зинаида слышала, что жены старых мужчин, японцев, Значит, у жены, неважно, сколько жене лет, а главное, что у нее муж старик, называет своих вот этих старых мужей негабаритным хламом, как старый холодильник, который занимает место и от него нет толка. Это действительно так. Мы Я расскажу
0: встали. другую историю. Давайте. Вот муж, который муж, который выходит на пенсию. Японским может называться очиба. Очиба — это вот осенний лист, который упал с дерева, намок и приклеился к ноге. И вот его нельзя никак от ботинка. А отрезать. это жена
1: может назвать его так?
0: Да, это может
1: назвать. Так, я надеюсь, что слушательницы не запомнили очиба, а то сейчас начнут нас называть. Давайте мы тогда. Да.
0: Но это да, шутливое, но это может быть. Но тем не менее, значит, что-то
1: похожее есть. Последний вопрос от Алины. Как по-японски сказать «Я тебя люблю»? Айстеру. Айстеру и все? Айстеру. Ну, так это же совсем просто... Значит, уже mm-hmm. многие знают японский язык из наших слушателей mm-hmm. благодаря нашей гости, у которой два имени. Антонина Безволяк-Шорнер и Суан. Чайное имя Суан, кстати, yeah. очень красиво mm-hmm. звучит. Это была программа Александр студии. Мы беседовали с Антониной, которая живет сейчас в Германии, в городе Бремене. Замечательный город. К сожалению, Райнер прекратил из Риги летать. Туда было очень удобно. Почти там меньше двух часов, и ты уже в Бремене. Ну, надеюсь, можно будет надеяться на какую-то другую авиакомпанию. Антонина, здоровья вам, прежде всего, в условиях ковида. И, 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 в, ну, в общем и возвращение на круги своя, чтобы уже из интернета вы бы перешли в нормальные условия и занимались со своими студентами и в Москве, и в Германии. Вот этого я вам да, желаю. Спасибо
0: большое. спасибо большое за приглашение.
1: Спасибо. Это было
0: очень приятно. Да. Это была программа свидания, Александр, «Александр Студия».
1: До свидания всем. Хорошего настроения. Встретимся завтра. Пока.